0: Je úterý 21. července, posloucháte prázdninové Studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Martin Hruška. Dnes o tom, že si většina Japonců nepřeje Olimpiádu ani příští rok a o tom, jak zloděj Housek popisuje svůj příběh. Autorka Magdalena Slezáková. S přesunutím letních olympijských her v Tokiu 2020 na červenec 2021 nesouhlasí v průzkumu agentury Kyodo ani čtvrtina Japonců. Naopak většina si přeje hry buď znovu odložit nebo úplně zrušit. Olympiáda se změnila v past. Na jedné straně je strach z viru, na druhé straně oleco z dalšího, hlavně o peníze. Zrušení herby totiž Japonsko přišlo pořádně draho. Vyrovnaní v řadě stojí se vstyčenou bradou, vlasy svázané do typického uzlu na temeni, mohutná těla oděná jen do barevné bederní roušky s třásněmi pod kolena. Osm zápasníků sumo je pod dlouhé vynucené pauze znovu připraveno k vrcholové soutěži. Čekali na to čtyři měsíce, od března, kdy se v Osace střetli ve velkém jarním turnaji sumo. Koronavirus už tou dobou byl v Japonsku doma a oni zápasili za zavřenými dveřmi, divákům vstup zakázán. Letní turnaj, plánovaný na konec května, jim rovnou celý zrušili. Ten měsíc většina prefektur v zemi vyhlásila nouzový stav a sportovní klání už vůbec nepřipadala v úvahu. Teprve teď, v neděli 19. července, se zápasníci sumo dočkali. Velký turnaj začal ve slavné tokijské aréně a japonská asociace Sumo se fanouškům rozhodla vyjít vstříc, přestože epidemie trvá. Dovnitř arény pustí denně asi 2500 diváků, tedy čtvrtinu její kapacity. Teď ještě, aby ji samotnou pustili na olympiádu. Asociace už roky usiluje o to, aby zápasníci Sumo mohli soutěžit také pod praporem olympijských kruhů a jejich snaha nese ovoce. Mezinárodní olympijský výbor Sumo předloni oficiálně uznal za olympijský sport. Sumo nelenilo a hned si zažádalo o zařazení do programu letních olympijských her 2020, které letos mělo hostit Tokio. Kde jinde si má kultovní japonský sport odbít olympijskou premiéru, než právě ve svojí domovině. Žádost však neuspěla, stejně jako celé Tokio 2020. Sumo se teď ze sevření koronaviru aspoň částečně vymanilo. Ale olympijské hry, na něž Japonci vynaložili tolik úsilí a zejména peněz, epidemie zařízla spolehlivě. Už koncem března Mezinárodní olympijský výbor oznámil, že letošní olympiáda musí být odložena až na příští rok. Nový termín zní 23. července až 8. srpna 2021. V novinách se dočtete, že se na tom dohodli japonský premiér Shinzo Abe, a předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Ve skutečnosti platí, že míč je hlavně na straně výboru, do jehož kasy plyne většina olympijských výdělků a který rezolutně oznámil, že zrušení her nepadá v úvahu. Což platí také pro Tokio, ovšem z trochu jiných důvodů. Za porušení olympijského závazku hrozí hostitelskému městu drakonická pokuta. Většina odvedené práce, včetně nově postavených stadionů, drahé infrastruktury a demolice starých tradičních míst, která padla za oběť vyššímu cíli, by přišla več. A spolu s ní samozřejmě i peníze. Jen pro představu. Nynější propočty říkají, že Japonsko by spolu se zrušením her přišlo o zhruba 4,5 bilionů jenů, což je v přepočtu téměř bilion korun. I proto teď japonští organizátoři ujišťují veřejnost, že vše, co se vybudovalo pro letošek, bude použito i na přes rok. Nakolik Japonsko přijde roční odklad, bychom měli vědět nejpozději letos na podzim, píše agentura Kyodo. Zrušená olympiáda by kromě mamutí finanční zátěže znamenala také blamáž pro vládu Shinzoa Abeho. Olympiáda v Tokiu je totiž především její projekt. Propagovala hry jako cestu Japonska zpátky tam, kam patří, na výsluní světové pozornosti jako kulturní a ekonomická velmoc. Reklamní spoty ukazovali Japonce, jak sní svůj olympijský sen a vláda Olympiádu líčila jako života budič pro japonské, unavené krizí zmítané hospodářství. Nutno připomenout, že zpočátku v tom měla veřejnost na své straně. Vláda žádost Tokia o olympijské hry schválila v prosinci 2011 a hned měsíc na to průzkum veřejného mínění ukázal, že dvě třetiny Japonců žádost podporují. O rok později, v květnu 2013, to bylo už 70%. Teď skočíme o sedm let dopředu, do éry pandemie, a stejný počet Japonců 70%, v březnu 2020 prohlašuje, že olympiádu je zapotřebí odložit. A ještě jeden skok, tentokrát do uplynulého víkendu. Neděle kromě turnaje Sumo přinesla i nejnovější průzkum veřejného mínění, který abeho vládě nevystavil žádné pěkné vysvědčení. Zatímco Tokio čelí rekordním údajům v počtu nově potvrzených případů nákazy, v uplynulých sedmi dnech se denní bilance pohybovala kolem 200, a vládní kabinet oznámil, že stávající epidemický zákon musí být upraven ve prospěch účinnějšího boje s koronavirem, Sympatie Japonců vůči Olympiádě rychle blednou. Jen 24% Japonců souhlasí s Olympiádou v plánovaném náhradním termínu, zjistila Kyodo. Přes 36% si myslí, že hry je třeba opět odložit. A třetina je přesvědčená, že nejlepší by bylo Olympiádu úplně zrušit. Naprostá většina z těch, kteří jsou proti Tokiu 2021, navíc nevěří, že se virus podaří brzy dostat pod kontrolu. A Abeho vláda? Ta má co napravovat, myslí se Japonci. 59% respondentů se její práce během pandemie nelíbí. A dvě třetiny by si přáli, aby vláda opět vyhlásila celostátní nouzový stav. Mohlo by olympiádě v očích veřejnosti pomoci, kdyby se konala bez diváků, stejně jako jarní turnaj v sumo? Třeba ano. Ale mezinárodní olympijský výbor tuto možnost aspoň zatím vylučuje. A nyní druhé téma. Autor Prokop Vodrážka. Třikrát se neúspěšně léčil ze závislosti na alkoholu, trpí schizofrenií, jeho budoucnost je v mlze. Deník N. mluvil s Lukášem Kalinou, který zakrádež pěti kusů pečiva v nouzovém stavu dostal trest rok a půl vězení. Do místnosti dorazí v nepadnoucích pantoflích, oblečen ve vězeňském munduru a s ručně šitou rouškou. Pohublí se slabým stiskem ruky. Během rozhovoru se občas usměje, občas se zamyslí, často však mlčí a odpovídá spíše stručně. Když si před čtvrt rokem strkal do tašky pět pizzabulek, asi nečekal, že skončí zrovna tady. Na základě výpovědi Kaliny i jeho blízkých jsme se pokusili rekonstruovat jeho příběh. Ten spíše než ohloupé krádeži, za kterou přišel přísný trest, Pojednává o hledání pomoci člověku, jenší, pravděpodobně i pod vlivem nemoci vlastně nechce. Lukáš Kalina pochází z Brna. Vyrůstal s rodiči a dvěma sourozenci, starším bratrem a mladší sestrou. Během rozhovoru několikrát zopakuje, že byl prostředním dítětem. Učil se na kuchaře. Školu však nedodělal, odešel po druhém ročníku. Přišel jsem za ředitelem, že se necítím ve třídě spokojený a že chci skončit. Žádným spolužákům jsem to předtím neřekl. Prostě mě to nebavilo. Vypráví. Co na to rodiče? Těm jsem to oznámil. Táta mi řekl, tak půjdeš makat. Tak jsem šel makat, dodává. V osmnácti se odstěhoval s kamarádem na ubytovnu za svobodou. Už jako malý jsem utíkal z domu ven. Vždycky jsem se vrátil s prosíkem, že už to bude lepší. Když mi bylo osmnáct, už jsem ani nemusel prosit. Prostě za mnou přišel kámoš, který říkal, že jedem. A já si říkal, proč ne? Popisuje. Střídal brigády, krátce pracoval například v Modřicích, nedaleko Brna ve Vodňanské drůbeži. A užíval si svobodného života, často s pomocí alkoholu. Byla to ta svoboda, že jsem si mohl dělat, co jsem chtěl. Mohl jsem pít, kdy jsem chtěl. Líčí Kalina. Jenže život nebyl tak krásný, jak si při odchodu z domova představoval. Brzy začal mít problémy s penězi i s cháněním práce. A přes různá sociální zařízení se dostal do domu na půli cesty ve velkém dvoře u pohořelic. Pobytové služby jež do letošního jara pomáhala mladým dospělým, kteří vyrůstali bez domova, funkčního rodinného zázemí, nebo se ocitli v těžké situaci. Bývalý šéf sociálního zařízení Ladislav Nevrkla na Kalinu vzpomíná jako složitý případ. Není to zlý člověk, rozhodně ne. Potřeboval by v životě hodně pomocnou ruku. Někoho, kdo s ním bude pořádně spolupracovat. A nikdo takový dnes v Česku nepracuje, tvrdí. Místní sociální pracovníci Kalinu ubytovali a pomohli mu najít práci v kavárně Prách. Mladík sice pracoval, Stále častěji však jistou životní ztracenost řešil alkoholem. Nakonec to zhruba před pěti lety dospělo do situace, kdy mu sociální pracovníci dali na výběr, buď se půjde léčit, nebo skončí na ulici. Kalina zhruba tři čtvrtě roku strávil v Havlíčkobrodské psychiatrické léčebně. Při léčení prý žádný problém nenastal. Chlast mi nechyběl, netřepal jsem se, říká. Po ukončení léčby však velmi rychle našel cestu k pití zpět. Znáte to, byl jsem venku a po dobrém jídle jsem si dal pivo. Prostě jsem zase začal nějak žít, popisuje ve věznici. Léčba nepomohla. Bez alkoholu žít nedokázal. Sám říká, že tím zaháněl chmury i to, že neměl co dělat. Vrátil se do domu na půl cesty, ale podle nevrkli mu chyběla vůle něco změnit. Vůle nepít, aby mohl fungovat ve společnosti nebo něčeho dosáhnout. Většinou mají naše děti nějaký cíl, kam odejít, jak se dostat od nás pryč a nějak začít žít. On neměl cíl, kam jít ani touhu něco změnit. Nedal se nasměrovat, jen přežíval, vysvětluje, nevrkla. I kvůli alkoholu musel Kalina sociální zařízení opustit. Přespával u kamarádů, přežíval na ulici. Nakonec se znovu dostal do léčebny v Havlíčkově Brodě, kde mu diagnostikovali schizofrenii. Podle svých slov má občas různé stavy, hlasy v hlavě, které mu napovídají. Psycholog Jiří Šupa pro deník N dříve popsal: Příznaky duševní nemoci, jako je schizofrenie, mohou u lidí významně ovlivňovat vůli něco se svojí situací dělat. Motivaci, schopnost řešit situace běžným způsobem, strukturovat si činnost, naplánovat si ji a vyřešit. Šupa působí jako odborný vedoucí služeb v jeho Moravské pobočce neziskové organizace Prah, jež lidem s duševním onemocněním na ulici pomáhá. Lidé se schizofrenií, podle něj, nemusí pomoc okolí vnímat příznivě a někteří sahají k alkoholu, aby jim ulevil od problémů. Kalinu provázel až do poslední chvíle, než zamířil za mříže. 2. dubna v době nouzového stavu vypil litr vína. Poté dostal hlad. Proto se vydal do samoobsluhy. V kapse měl však pouhých 8 korun. Bulky jsem strčil do tašky a za pokladnou mě chytla ostraha. Ptali se mě, proč jsem to bral. Prostě jsem měl hlad. Vypráví za mřížemi vězení, kde má podle verdiktu krajského soudu v Brně strávit další měsíce. Kalina trest považuje za nespravedlivý. Chtěl, aby mu jej soud prominul, prý už se poučil. Neúspěšně navrhoval soudnímu senátu i možnost, že by se šel dobrovolně ústavně léčit. Nyní tak musí doufat, že dostane milost, o kterou chce požádat jeho obhájkyně Petra Žilková, nebo že mu zkrátí trest a on se vrátí na svobodu. Jenže co pak? Sám neví. Nemá představu, co by chtěl dělat, kam po propuštění zamíří. Jako první věc zmíní, že by vyrazil do KFC, protože mu tam opravdu chutná. Poté říká, že se přestěhuje do Prahy za kamarádkou, se kterou se zná z léčení. Uděláme si spolu dvě nebo čtyři děti, to bude dobrý, říká Vesele. Kde však dotyčná bydlí, neví. V kontaktu s ní není. Jeho plány působí spíše jako chiméra, než že by na něj venku někdo čekal. Je mi ho líto, říká advokátka Žilková. Je to mladý kluk, který se dostal na ulici vlivem nemoci a jiných okolností, které uvádět nebudu. Nemá podporu rodiny. Je v celé situaci sám. Kalina se s rodinou vídá sporadicky. Jeho matka, však pro deník N, odmítla, že by se mu nesnažili pomoct. Nezavrhli jsme ho. Když jsme věděli, kde zrovna je, pomohli jsme mu. Dávali jsme mu třeba na jídlo. Často jsme s ním však ani neměli kontakt. Naposledy jsme byli ve spojení, když nám volali z nemocnice, že spadl z posedu a měl se šroubovaná záda. Říkala jsem si, že se ozve. Neměli jsme s ním kontakt, než došel první dopis, že mu hrozí vězení. Líčí Michaela Kalinová. Nedokáže si vysvětlit, kde se stala chyba. Lukáš byl prý odmala sice problémové, ale ne nezvladatelné dítě. Jeho dva sourozenci podle ní s rodinou dobře vycházejí. Syn se podle matky nechal stáhnout kamarády, možná i kvůli tomu, že byl vždy svůj. Na nás rodiče nikdy moc nedal. školu nedodělal. Pak mu zjistili schizofrenii, od té doby se potuluje. Já mu říkám, ať si zkusí najít bydlení nebo spolupracuje s těmi sociálními pracovníky. On říkal, že je mu lépe venku. Je plnoletý. Co s ním chcete dělat? Ptá se Kalinová. Syna sice nezavrhla, ale i kvůli jeho nemoci si těžko dokáže představit, že by se po návratu z vězení vrátil domů. Vlastně bychom nechtěli, aby se přistěhoval zpátky. Máme doma babičku. Možná by měla strach a já taky. Nevíme, jestli bere léky, jestli se mu stav ještě nezhoršil. Splácíme hypotéku, nevíme, co kdy udělá. Je dospělý, mohl by se postavit na vlastní nohy. Dodává. Její slova naznačují, že synova choroba je pro ní záhadou, nerozumí jí a nezná její příznaky. Popisuje jeho neochotu něco dělat, mít nějaký cíl, Podle odborníků je ale právě tato bezprizornost projevem nemoci. Veřejnost má stále málo povědomí o tom, jak se může duševní onemocnění projevovat. Nedostatek vůle nebo neschopnost si něco naplánovat můžou být vnímány jako lenost. Přitom existují způsoby, jak zvyšovat motivaci lidí se sebou něco dělat, říká Šupa. Jako zásadní zmiňuje to, aby tito lidé měli kde bydlet. Kalina však bydlení nepovažuje za prioritu. Kvůli své nemoci má třetí, tedy nejvyšší stupeň invalidity. Od státu tedy pobírá měsíčně zhruba 14 000 korun. Část odvádí na umoření zhruba 400 000 dluhu z několika půjček. Na živobytí mu zbývá zhruba 8 000. Za to si zaplatím maximálně nějakou garzonku. Pak nebudu mít na jídlo a pití. Já jsem si říkal, že radši budu na ulici, než abych neměl na jídlo a pití. Říká přesvědčeně. Svých osm tisíc, když zrovna není v léčení, utrácí za alkohol se svými kamarády, které v rozhovoru pravidelně zmiňuje. Jak se však postupně ukazuje, jsou to často lidé, s nimiž se zná třeba jen pár týdnů či měsíců, a kteří jako on přežívají na hraně bezdomovectví. Sám o nich však mluví jako o lidech, kteří by pro něj udělali první poslední. Ladislav Nevrkla k tomu říká, On neměl dlouhodobé kamarády, spíše se vždy na někoho navázal. Na něho se lidé možná navázali, když měl nějakou korunu. To jsou pak v těchto sociálních skupinách hned kamarádi. Stejně to vnímá Kalinova matka, podle které by se v synově situaci dalo normálně žít, jen by musel chtít. Stálý příjem má. Kdyby si zařídil jiný život, je v pořádku. Když si ale dáš tam nebo dvě, kamarádí se s lidmi, kteří ho oberou za den o peníze. A on je pak celý měsíc bez jídla podotýká. Léčba z alkoholismu, kam nastoupil třikrát, Kalinovi nepomohla. Intenzivnější léčení schizofrenie je v jeho případě velmi obtížné. Stát usoudil, že bude nejlepší, když bude zaopakované drobné krádeže potrestán vězením, kde má dojít k jeho nápravě. Otázkou však zůstává, jestli to k něčemu bude. Česko to bude stát zhruba 660 tisíc, Lukáše Kalinu rok a půl života. To je pro dnešek vše. Hezký den vám přeje Martin Hruška.